0: Este é o podcast de Igreja Presbiteriana de Abaeté, uma igreja amável e fiel às Escrituras. Romanos, capítulo 8, hoje dos versos 1 a 8, amém? E diz assim a palavra do Senhor, Agora, pois já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte porque aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne isso Deus fez enviando o seu próprio filho em semelhança de carne pecaminosa e no que diz respeito ao pecado e assim Deus condenou o pecado na carne a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós que não vivemos segundo a carne mas segundo o Espírito os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito pois a inclinação da carne é morte mas a do Espírito é vida e paz porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus pois não está sujeita à lei de Deus nem mesmo pode estar portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus vamos ler, vamos orar mais uma vez meus irmãos Senhor, meu Deus e Pai muito obrigado porque o apóstolo Paulo escreveu e registrou essas palavras tão profundas para nós nos ajude a entender esse texto com o auxílio do Teu Santo Espírito que está aqui exposto, ó Pai que esse Santo Espírito que habita em nós e que fez morada em nós possa iluminar as nossas mentes, o nosso coração para acolher com fé essa palavra que possamos aqui ser transformados dia após dia no nome de Jesus que eu te oro e agradeço amém meus irmãos Platão, o filósofo grego ele tem uma história, uma alegoria, né? Que quando quem já estudou aí, é, ou no ensino médio, ou na faculdade, alguma coisa de filosofia, com certeza já ouviu falar da alegoria da caverna, né? Que é uma história que ele conta para ilustrar ali alguns conceitos. Eu queria trazer alguns elementos dessa história para a gente pensar. Aquela história nos conta de homens que viviam numa caverna. Eles viviam ali acorrentados naquela caverna e tudo que eles tinham, era a parede da caverna na frente deles. Eles estavam acorrentados diante daquela parede. Então, atrás deles, lá no fundo da caverna, existia uma luz. E ali naquela caverna passavam algumas pessoas, passavam algumas coisas, e as pessoas passavam diante da luz. E aí, na caverna, então, diante deles, eles viam as sombras de do que acontecia dentro daquela caverna. Eles viam apenas as sombras. E eles acreditavam que aquelas sombras eram todas as realidades, tudo o que podia existir de real. Aquela sombra era apenas a realidade para eles. Essa visão que eles tinham, então, aquele entendimento que eles tinham, era de que o mundo, a vida e tudo mais, nada mais é do que as sombras da caverna. E a história, então, Continua dizendo, né? porque eles não percebiam então que eles eram escravos daquelas sombras. Eles não percebiam que eles estavam sendo enganados por aqueles que emitiam aquelas sombras. Mas a história então nos diz que um daqueles homens se liberta. Se liberta de suas algemas. E, então ele sai daquela caverna e se depara com algo maravilhoso. Se depara com a luz do sol. No primeiro momento... Ele fica quase cego, né, porque viveu a vida dele toda naquela escuridão. Mas quando ele se adapta, então, ele descobre que existe uma luz e um poder muito mais verdadeiro, muito mais real do que aquela luz que existia naquela caverna. O mundo era mais do que aquelas sombras que eles viam. Eles então, passou a ver a realidade de uma maneira mais profunda, de uma maneira mais inteligível. Ele passou a ver a realidade como ela é, porque... O sol não apenas faz sombras, meus irmãos, mas o sol ilumina tudo o que existe. O sol ilumina tudo o que existe. Então aquele homem que antes era escravo das sombras, ele agora passa a ser livre para ver a realidade e para viver a realidade do jeito que ela é. Essa é a alegoria da caverna. Aquilo que Platão tentou ali descrever em sua filosofia. E essa história de Platão ela é muito parecida e me lembra muito com aquilo que o apóstolo Paulo está escrevendo e desenvolvendo aqui nessa carta aos Romanos. Luz e sombras, escravidão e liberdade. Dois princípios que estão em constante confronto diante de nós. A vida cristã ela é vista dessa perspectiva, da perspectiva de que existe um certo confronto entre as sombras, as sombras do mal, as sombras do nosso pecado que parecem querer nos seduzir para algum tipo de escravidão que nos faz escravos e nos faz ficar confortáveis naquela escravidão e a luz do evangelho a luz do sol a luz que brilha diante de nós e o livro de Romanos ele fala desses dois princípios ele mostra esses dois princípios muito bem arrumados para a gente obviamente como o apóstolo Paulo diz lá no capítulo 1, né? ele quer falar principalmente do poder do Evangelho, que é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. É o poder de Deus para todo aquele que nele crê, o poder do Evangelho. Mas então, antes dele falar do poder do Evangelho, ele começa a descrever, então, lá no capítulo 1 ainda, sobre o poder do pecado, sobre a idolatria dos homens. Ele nos fala sobre... Como o pecado e a idolatria começam a raiz do pecado, porque os homens então viram Deus, mas não o adoraram como Deus, decidindo então criar a sua própria realidade, criar as suas próprias sombras e viver de uma, de um modo em que eles pudessem definir por eles mesmos, sem a palavra de Deus, sem a verdade de Deus, aquilo que era certo e errado. Então ele passa dos... Três primeiros capítulos falando então Sobre esse poder do pecado Sobre como o pecado ele mancha a humanidade Como o pecado mancha a realidade Tanto dos judeus quanto dos gentios E todo mundo então está coberto debaixo Aprisionado debaixo do poder do pecado Como se a gente estivesse naquela caverna Aprisionado Vendo sombras diante de nós E achando que aquela realidade Era a única realidade disponível mas então a partir do capítulo 3 ele nos conta do evangelho, ele nos conta daquilo que Cristo fez, ele nos conta daquilo que Deus fez em nosso favor, ele começa a falar sobre a doutrina mais bela de todas, a justificação pela fé, o fato de que se de um lado nós estamos condenados por causa do pecado, Jesus ele veio para poder tirar o pecado, a culpa do pecado, o peso do pecado de nós e nos libertar dessa escravidão do pecado. Então ele começa a desenvolver o seu argumento e ele começa então a falar não apenas da justificação, mas também a falar da santificação, aquilo que vem depois. E no capítulo 7 então, ao falar sobre a santificação, que está bem próximo aqui, dessa passagem que a gente lê, ele começa a dizer como... Esse poder do pecado, ele não simplesmente morreu, né? Tem uma piada, né, que diz que o velho homem morreu afogado. Mas aquele espertinho sabia nadar. E aí Paulo ele começa a falar disso, começa a falar sobre como a santificação, a vida cristã é uma vida que também que envolve luta, que embora a gente entenda a verdade do evangelho, parece que esse homem que está querendo ressuscitar ali, aquele velho homem que sabe nadar, o tempo todo parece, então, seduzir o nosso coração e querer nos voltar de novo para aquela escravidão. Lá em Romanos 7, no versículo 18, a 20, ele diz, porque eu sei que em mim, isso é, na minha carne não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, mas não realizá-lo, porque eu não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço, mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Ou seja, mesmo nós que somos crentes, firmes no Senhor, temos essa luta contra o pecado. O velho homem sabe nadar. Ele fica aí tentando nos levar de novo para aquelas correntezas do pecado, para aquela escravidão. Então ele diz, num momento desesperado também, miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Pergunta dramática. Então ele responde. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, sou escravo da lei do pecado. Nós estamos escravizados. Mas graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, que ela, Ele é a resposta o poder de Cristo é como o poder de mil sóis que nos tiram as trevas do pecado que nos tiram a escuridão que nos afastam as sombras e nos faz ver agora a realidade como ela é e então nós podemos ser livres podemos ser livres e é sobre isso então que essa perícope que a gente está aqui essa primeira parte desse capítulo começa a nos dizer começa a nos dizer e aí entra na equação não apenas o poder de Cristo, mas o poder do Espírito aquilo que o Espírito Santo faz em nós e a primeira coisa então, que nós vamos aprender sobre o Espírito Santo neste texto né, é que o Espírito de Deus nos torna livres o Espírito de Deus é o Espírito da liberdade, e ele nos torna livres, nós podemos ser livres por meio da obra do Espírito Santo em nós, que aplica a obra de Cristo, essa aqui é a mensagem o capítulo 8 de Romanos é, nos mostra justamente como o Espírito Santo vem e pega tudo aquilo que ele trabalhou sobre o que Cristo fez por nós e então aplica aquilo que Cristo fez por nós no nosso coração. Essa é a mensagem de Romanos capítulo 8 que nós vamos começar a entender. E a primeira coisa que eu queria chamar a atenção de vocês é que nós somos livres da condenação. Nós funcionamos livres da condenação porque o texto diz Agora, pois, já não existe... Nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, livrou você da lei, do pecado e da morte. Paulo retoma aqui então esse tema da justificação. Ele toma então essa passagem, essa verdade tão preciosa. né? Nos lembra que Jesus, em Jesus, em Cristo, não existe mais condenação, porque o peso da morte, o peso do pecado não mais traz essa condenação para nós quem crê em Cristo quem deposita sua fé em Jesus quem crê que ele morreu pelos seus pecados quem crê nessa verdade preciosa agora está justificado é a justificação somente pela fé mas existe uma diferença entre os dois poderes aqui nesses versículos né? a lei do Espírito da vida e a lei do pecado e da morte dois princípios, duas leis Existe então uma lei do Espírito O Espírito atuando em nós Mas também existe a lei do pecado e da morte Então existe um modo como essa condenação acontece Existe condenação porque existe uma lei do pecado Existe uma lei do pecado e da morte E como a palavra de Deus nos diz e nos lembra no capítulo 5 de Romanos O salário do pecado é a morte Por causa do pecado nós somos mortos por causa do pecado nós estamos Condenados diante de Deus Mas graças a Deus Porque existe então a lei Do Espírito da vida Em Cristo Jesus e existe essa, importante, essa coisa interessante né? Porque a lei do Espírito da vida Em Cristo Jesus Livrou você da lei do pecado da morte Em Cristo Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Porque a lei do Espírito O Espírito em você Te coloca em Cristo em Cristo nós somos justificados em Cristo não, não, Ele toma a nossa condenação aquela cruz deveria ter sido a sua cruz aquela morte deveria ter sido a sua morte e esse é o evangelho de Jesus Ele toma as nossas dores Ele toma a nossa culpa mas Jesus faz mais do que isso Ele não apenas tira a nossa culpa mas Ele também que viveu perfeitamente que cumpriu toda a lei de Deus que fez tudo aquilo que era bom ele nos dá a justiça dele e agora então quando Deus nos vê quando ele vê aquele que está em Cristo ele não vê mais os nossos pecados mas ele vê a justiça de Jesus em nós ele nos vê a graça de Jesus em nós então só aquele que é justificado é que é de fato unido a Cristo e como então podemos estar unidos a Cristo se não por meio do Espírito Santo? o Espírito Santo em sua obra maravilhosa que nos fala, então, dessa lei do Espírito de vida. Porque, quando o Espírito, então, testifica em nosso coração, quando o Espírito faz a obra dele de nos dar fé, quando ele vem habitar em nós, como diz lá em João 14, nós cantamos aqui, nós nos tornamos agora habitados pelo Espírito Santo e nós somos agora justificados. O Espírito Santo, ele tem o um ministério de mostrar Cristo a nós, de lembrar Cristo a nós, de apontar para Jesus, nos fazer crer em Jesus nos fazer olhar para Cristo e esse mistério de, do Espírito então, ele é muito importante para nos livrar dessa condenação do pecado é o Espírito Santo que habita a nós, nos une a Cristo nos faz agora estar unidos é como a música aqui que a gente cantou de João 14 diz né? agora nós estamos habitados pelo Espírito Santo e ser habitado pelo Espírito Santo é estar unido a Cristo e ao Pai é o que a gente discutiu um pouco hoje de manhã que estava na reunião de oração né? que nós agora estamos dentro da comunhão eterna do Deus trino o Pai e o Filho e o Espírito Santo que se amam eternamente nos colocam para dentro dessa relação, nos unindo e nos habitando por meio do Espírito Santo porque se um está no outro, se o Filho está no Espírito e o Pai está no Espírito, quando o Espírito nos habita, nós também estamos em Cristo e também estamos no Pai. Amém, irmãos? É o Espírito Santo, então, que nos habita em nós e nos une a Cristo, como dizem em Efésios. Nele, também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o Evangelho da Salvação, tende nele também, crido, e receberam o selo do Espírito Santo da promessa. Então, o Espírito Santo da promessa, aquele Espírito, ele testifica em nosso coração, ele nos faz abraçar a Cristo, ele nos faz abraçar essa oferta do Evangelho, essa oferta maravilhosa, que nos faz livres desse peso da condenação, que nos faz livres da culpa do pecado, nos faz livres da culpa do pecado. Mas então, o texto continua, e nos mostra que nós também somos livres da escravidão. E aqui eu separei duas escravidões. Ele nos fazia da escravidão da lei. Porque o texto nos diz, porque aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez, enviando o seu próprio filho em semelhança de carne pecaminosa e no que diz respeito ao pecado. Assim, Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o espírito perceba aqui gente Paulo que ele está lidando e ele lida em Romanos muito bem com o problema da lei também porque a lei de Deus é a base para a nossa condenação porque nós que estamos debaixo do pecado e nos deparamos diante da lei de Deus a lei nos aponta como culpados a lei nos aponta como culpados e no fim das contas então o nosso, por causa dos nossos pecados a lei não pode nos salvar. A lei não pode nos salvar. Aqueles dez mandamentos diante de nós estão apontando para a gente dizendo você não pode ser salvo. Pela lei. Você não consegue me obedecer completamente. Né? Quando a gente vê os mandamentos, a gente já vê que no primeiro mandamento a gente já, já cai. Não terá outros deuses diante de mim. E quantas vezes nós não criamos outros deuses Outros ídolos, nós não precisamos nem de estapa. A gente às vezes pode adorar pelo Instagram, pelo Facebook, pela própria cidade, os filhos, os relacionamentos que a gente cultiva. Tudo isso pode se tornar um Deus para nós. Então quando a gente está diante desse mandamento, a gente já vê: eu não consigo ser salvo por mim mesmo, pela minha obediência, pela minha força. Porque debaixo do pecado, a lei de Deus, dada por Deus, só confirma o nosso pecado. E aí muitos podem tentar viver presos à lei de Deus, num anseio legalista de, pela obediência, ser salvo, mas isso nunca vai dar certo. E Paulo estava vivendo num contexto em que os judeus, eles viviam pela sua obediência. Eles viviam ali tentando obedecer, obedecer, e pela sua obediência, obter a justificação dos seus pecados. Tentando ser amados por Deus por causa da obediência deles, mas eles não podem e assim eles só se tornam escravos da lei. É isso que os legalistas fazem, é isso que os legalistas nos faz, nos torna escravos da lei, escravos da obediência num nível em que a gente não pode ser, porque mesmo as nossas melhores obras, por causa do pecado serão manchadas e serão trapos de imundícia diante de Deus quando a gente quer usá-las para poder nos justificarmos diante dEle. Nós não poderemos ser amados pelas nossas obras. Antes Deus nos ama porque Ele nos ama. Não existe motivo para nos amar além do fato de que Ele decidiu nos amar. Então quando a gente tenta conquistar o amor de Deus pela nossa obediência, nós estamos caindo no pecado de dizer Deus, eu quero ser salvador de mim mesmo. Eu não preciso do salvador que você me ofereceu. É isso que o legalismo faz conosco. Mas o texto aqui tem algo muito interessante. Paulo usa aqui muita palavra carne. E carne aqui não está falando do nosso corpo físico. Paulo usa outras palavras no grego para poder designar o corpo. Né? Como a gente vai ver aqui uh, quando ele vai falar de corpo mais para frente. né? É, quando ele diz carne não está ligado também a ideia de mundo físico como muitos por causa de Platão né, acreditam que a carne é má que o mundo físico é mal. Paulo não queria que o mundo físico era mal. afinal, quando Deus criou tudo ele disse que era muito bom o que Paulo está dizendo aqui com carne né, Como não está falando nem do nosso corpo, nem da realidade em comparação com uma realidade espiritual é, segundo a gente, ele disse que ele está se referindo Há coisas que compartilham a corrupção e a mortalidade do mundo. Lembre-se que por causa do mundo, por causa do pecado, não somente o homem, mas todo mundo agora está em corrupção. Então, quando ele está falando da carne, ele está falando do poder do pecado e do poder dessa rebelião que o homem fez contra Deus. E essa rebelião que torna todo mundo debaixo da escravidão da morte. É disso que ele está dizendo aqui quando ele diz carne. Então, Nesse sentido, a lei não tem efeito a, a nós, a não ser por causa da nossa condenação, porque a gente vive no mundo caído. Nós, como seres caídos, debaixo do pecado, nós não podemos obedecer corretamente. Mas o que Deus faz, e com o modo como Ele reverte isso, é explicado aqui que Ele envia Jesus Cristo, seu Filho, e Ele diz que em semelhança de carne pecaminosa. O que Ele quer dizer com essa palavra? muito sutil, semelhança de carne pecaminosa. O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte, Jesus não veio em carne pecaminosa, porque senão ele seria um pecador. Então Jesus, ele não veio, ele não pecou, porque a sua aparência, então, ele não podia ser exatamente a carne pecaminosa. Mas quando ele diz em semelhança à carne pecaminosa, o que ele está querendo dizer é que apesar de Jesus Cristo nunca ter pecado, ele viveu num corpo físico, num corpo humano que estava debaixo dessa corrupção do pecado. Jesus, ele sofreu tudo aquilo que o pecado fez com que a gente também sofresse. As nossas dores, a nossa garganta meio inflamada, as nossas doenças, o nosso cansaço. A, a, os nossos carnes o abandono o frio a sede a fome o abandono dos homens a traição tudo aquilo que o pecado podia oferecer de negativo para nós como consequência Jesus sofreu ele assumiu a nossa natureza ele assumiu o nosso corpo ele assumiu a nossa carne e ao assumir a nossa carne então ele se torna aquele que pode fazer a propiciação pelos nossos pecados, que pode ser oferta pelos nossos pecados, e poder Ele, então, ter assumido todas as consequências do pecado em seu corpo, e no seu corpo ter sido crucificado, então, Ele paga o preço do pecado, Ele condena o pecado. A sua morte na cruz, no seu corpo, corpo como de que um homem caído, corpo que sofreu todas as dores deste mundo, Fez com que essas dores não tivessem a última palavra. Ao submeter a morte, ao submeter aquele momento de juízo de Deus, ele estava condenando o nosso pecado. Ele estava condenando o nosso pecado. E é por causa então, por causa disso, então que a lei não pode nos salvar. Só Jesus. Porque Jesus fez aquilo que a lei não podia fazer, que é o quê? Pagar o preço da condenação do nosso pecado. E agora nós somos libertos da escravidão da lei, nós somos livres do peso da lei. Mas é muito interessante porque ele, ao cumprir a lei então, e ao condenar o pecado na carne, né, ele nos deu liberdade dessa escravidão da lei. Mas agora ele nos dá essa liberdade, não para que a gente viva de qualquer jeito, mas que a gente agora seja devolvido à lei de Deus, para que a gente agora tenha uma nova obediência à lei de Deus. Agora, a lei de Deus não está mais entre nós e o nosso Deus, mas Jesus se coloca agora entre nós e a lei, como o nosso mediador, e agora Ele nos coloca novamente à lei, não mais com temor de condenação, porque a lei não pode nos condenar, a lei não pode mais dizer para mim, você está perdido, porque agora você tem Cristo, Cristo, e em Cristo agora a lei ela é ressignificada porque Jesus fez aquilo que a lei não podia fazer não para que a gente se afastasse da lei mas para que agora a gente voltasse à lei e voltasse a cumprir os preceitos da lei e aí agora a nossa obediência ganha um novo sentido porque você foi amado por Cristo você foi amado por Deus aquele amor na cruz agora te leva a obedecer em gratidão e porque você foi amado você pode obedecer porque você foi profundamente amado, você pode agora obedecer aquela lei que antes trazia condenação, mas agora te traz liberdade. Porque agora você tem um novo modo de olhar a realidade. Nós somos livres então da escravidão da lei, mas não da lei. A lei de Deus, ela é boa. Ela coloca limites a nós. Muitas vezes nós cremos, nós achamos que uh, a lei é ruim porque ela nos limita demais, porque ela nos coloca em pesquisas demais, porque nos impede de fazer aquilo que a gente quer, ou de ser nós mesmos, mas a lei de Deus é liberdade porque ela nos coloca nos trilhos corretos. Por exemplo, se eu falar assim, eu quero acabar com a lei da gravidade, e vou pular do prédio mais alto de abaeté e vou voar, o que acontece comigo? Eu vou morrer, eu vou estribuxar lá no chão, quebrar todinho. Se eu não morrer, pelo menos umas cinco fraturas, eu, eu garanto que eu vou ter. É. Por quê? Porque a liberdade, né, ela não é conquistada quebrando a lei, mas seguindo a lei. A lei, ela faz com que agora a gente possa florescer melhor, Que a nossa vida pode ser desenvolvida. Por exemplo, alguém que quer aprender a tocar piano, ela pode sentar e tocar qualquer nota que ela quiser? pode, mas a música que sai é o que? é ruim, não é música, a pessoa não está aprendendo Mas a pessoa aprende as regras aprende as partituras, aprende a ler uma partitura aprende então a tocar, ela é livre ela é livre para tocar e tocar o que ela quiser porque ela agora sabe como viver a lei de Deus é isso, a lei de Deus é essa partitura que a gente aprende a ler que a gente agora aprende a viver então a liberdade nos faz a santidade e isso só é possível por meio do Espírito Santo o Espírito Santo, então, nos traz de volta essa lei. O Espírito Santo nos traz de volta essa santificação, porque é a lei do Espírito de Deus. que a liberdade não é fazer o que a gente quer, mas é poder andar segundo a lei de Deus, que é boa, perfeita e agradável. A santidade é o perfeito caminho da liberdade. A santidade é o perfeito caminho da liberdade. O amor de Deus é o perfeito caminho da liberdade. Lutero, né, ele expressa essa sociedade de uma maneira muito curiosa, né? quando ele diz que, pela fé, o cristão é livre de tudo e de todos. Porque agora, pela fé, ele se torna livre, inclusive, da lei, do peso da lei. Mas que, pelo amor, porque o seu coração agora ama, ele se torna escravo de tudo e de todos. Perceba, gente. O que Lutero quer dizer aqui é nos mostrar que, de alguma maneira, a liberdade é submeter ao um Senhor também. É submeter ao Senhor Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. E que esse Espírito Santo que habita em nós, nos guia nessa vida de obediência e nos livra da escravidão da lei, não para que a gente agora seja livre da lei, mas para viver a lei em sua plenitude, sem condenação. Então, para terminar, nos diz também que nós somos livres da escravidão do pecado. Porque o texto continua. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne. Mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Mas a inclinação da carne é morte. Mas a do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Pois não está sujeita à lei de Deus. Nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus isso é muito interessante, gente porque na teologia a gente diz que na justificação nós somos livres da culpa do pecado desse poder de condenação que está diante de nós mas na santificação nós somos agora livres do poder do pecado o que Paulo está nos dizendo aqui é que esses dois poderes ainda estão em nós a inclinação da carne e a inclinação do Espírito como ele bem expressa isso lá no capítulo 7 que a gente diz né? quem me livrará do peso dessa morte mas o que ele está nos mostrando aqui e nos alertando aqui é que esses dois poderes eles estão intimamente relacionados com as nossas vontades e que o Espírito de Deus a lei do Espírito que habita em nós nos habilita agora a guerrear dentro dessa vontade porque ele usa a palavra aqui muito interessante inclinação algumas situações talvez estejam aí pendor é. mas aqui diz inclinação a inclinação da carne, a inclinação do espírito essa é uma ideia muito interessante como que algo que está caindo em direção a alguma coisa algo que está atraído em direção a algo e isso na teologia tem um nome que é nada mais nada menos do que amor o que é o amor se não as nossas inclinações mais básicas, as nossas afeições mais profundas, aquilo que a gente deseja mais constantemente e aí Paulo está dizendo olha, existe uma vontade existe um amor dentro de você que te escraviza que é o, o amor do pecado mas existe então essa inclinação do Espírito esse amor do Espírito esse amor que agora te leva para Deus e essa inclinação é vida e paz afinal de contas quem vive para a carne vive para ser escravo do pecado escravo dos seus próprios desejos mas quem vive para o Espírito quem vive diante de Deus agora vive para a liberdade, para aquilo que Deus quer fazer para nós. E o caminho do pecado é um caminho de morte, é um caminho que, como diz o texto, não pode agradar a Deus. A nossa dificuldade em entender o pecado como escravidão está justamente na nossa visão da própria liberdade, como eu tenho tentado trabalhar aqui. A gente crê que o pecado nos torna livres para sermos quem somos. Nós cremos que nós talvez precisamos afirmar o pecado. Ou, muitas vezes nós colocamos o pecado como algo da nossa própria natureza, da nossa própria identidade. Como se o pecado pudesse nos libertar de alguma coisa. Mas não pode. Assim como os homens que estão acorrentados na caverna de Platão, nós quando estamos acorrentados pela escravidão do pecado, nós cremos que o pecado, o mundo, é aquela realidade que está diante de nós. Mas no fim, o que, que tem no fundo do poço do pecado? Morte. É uma escravidão que gera a morte. O que tem no fundo do poço? Morte. Quando a gente tenta, quero ser livre, quero fazer a vida do jeito que eu quiser, a vida do jeito que eu quiser, o que, que tem no fundo? Decepção, desilusão. Às vezes as coisas que a gente mais quer, mais deseja, quando a gente as tem a gente vê que talvez aquilo não era tão interessante. E a gente começa a procurar outra coisa para desejar. A gente procura, começa a procurar outra coisa para amar. Porque perde o interesse, é fútil, perde o interesse e a gente vai viver nessa vida de insatisfação, de tristeza, de dor. Porque viver para o pecado, meus irmãos, é viver para agradar Satanás. É viver para agradar o príncipe deste mundo. E não para agradar a Deus. Mas a vida do Espírito... É diferente. A vida no Espírito nos liberta desse poder. Ele nos faz viver para aquilo que Deus nos criou para ser. Para aquilo que Deus nos criou para viver. No Espírito, então, nós somos livres dessa condição de morte. No Espírito, a gente entende né, que a, a lei, que a vida de Deus, a vida que agrada a Deus, não é simplesmente não pecar. Santidade não é simplesmente não pecar ou não fazer algumas coisas. Santidade é mais. Santidade é viver totalmente para a glória de Deus É levar todo o nosso ser O nosso trabalho Os nossos relacionamentos As pessoas que nós amamos Tudo isso diante do Senhorio de Cristo E viver agora de maneira correta Como diz lá em Gálatas O fruto do Espírito O fruto do Espírito que habita em nós é Amor, alegria, paz, longanimidade, Benignidade, bondade, fidelidade Mansidão, domínio próprio e contra essas coisas não há lei que belo é isso meus irmãos Deus está nos chamando para uma vida em que essas coisas a realidade do amor, da alegria da paz da longanimidade, da bondade, da benignidade, da fidelidade da mansidão do caráter de Cristo em nós esse é o chamado de Deus para nós é isso que a lei da verdadeira, da verdadeira liberdade aquilo que o Espírito Santo age e produz em nós é isso que Ele faz em nós é andar no caminho do Espírito um caminho que é vida e paz não é sobre o que não fazer mas sobre o que fazer, é sobre o Espírito agindo em nós, nos vivificando nos trazendo vida, nos orientando intercedendo por nós nos fazendo agora sermos livres de verdade o poder do Espírito Santo é como o um poder de mil sóis que nos livra das trevas da escuridão, do pecado da morte, da idolatria o poder do Espírito Santo age em nós. Esse é o poder do Espírito, o poder maravilhoso que o Espírito Santo tem para nos libertar do poder do pecado. Nós não somos mais escravos do pecado, escravos de Satanás. Nós agora somos livres do Espírito Santo para servir ao Rei da Glória, para viver a vida dele, para viver e amar a vida nele. E essa é a vida que está diante de nós. Por isso eu queria trazer três aplicações aqui para a sua vida, para a gente aplicar e a primeira delas é creia creia em Jesus creia no poder do Espírito Santo a mensagem aqui nos diz que Cristo nos livra do poder do pecado da condenação do pecado e para isso a gente precisa de fé em Cristo o ministério do Espírito Santo que o Espírito Santo quer te fazer entender hoje é que você precisa correr para Jesus que fora de Cristo não há salvação que fora de Cristo nós estamos condenados mas que em Cristo não há mais condenação em Cristo não há mais condenação então creia no Evangelho creia no poder de Deus creia em Jesus aquilo que Ele fez por nós não pode ser desfeito nós podemos descansar nele nós podemos abandonar o nosso esforço de ser amado pelas nossas obras entendendo que nós já somos amados em Cristo e descansando nisso mas a segunda aplicação é seja livre mas seja livre no, no espírito, seja livre dessa vontade legalista que a gente tem de que, pela nossa obediência, nós vamos ser aceitos por Deus. Mas seja livre também do poder do pecado, seja livre para obedecer a Deus, para amar, para viver segundo a obra do Espírito, segundo esses frutos maravilhosos. Seja livre para amar, para ter alegria, para ter paz para ter longa imunidade, não perca a sua paz de espírito, a sua consciência, por causa do pecado, ou por causa do legalismo, não perca a sua, a sua paz de espírito por causa dessas coisas, ame a Deus, e seja livre, seja liberto dessas coisas, seja liberto desses rudimentos desse mundo, e a terceira aplicação, meus irmãos, viva no poder do Espírito, Viva no poder do Espírito, porque muitas vezes a nossa vida espiritual está em frangalhos, está difícil, está machucada, a gente às vezes não consegue romper certas barreiras porque a gente não ousa viver no poder do Espírito. Porque se essa palavra aqui é verdade, se o que a Bíblia está dizendo é verdade, o Espírito não está habito em nós, ele nos dá poder, ele nos dá poder para viver essa realidade agora então você pode ousar obedecer você pode ousar pregar o evangelho você não precisa mais viver atemorizado você pode agora viver no poder do Espírito, deixando com que o Espírito Santo te capacite para fazer as coisas seja dependente do Espírito Santo se coloque à disposição dele lembre-se que o Espírito Santo age também pelos meios de graça ele age pela comunhão dos irmãos então se minha vida está em frangais, vou viver mais comunhão com os irmãos. Ele age por meio da leitura da Palavra, de ouvir a Palavra, de ouvir a pregação da Palavra. Então, estude a Bíblia, aplique a Bíblia e deixe com que o Espírito Santo te molde a partir disso. Porque sem a leitura da Palavra de Deus, não existe mudança. Porque o Espírito Santo age nessas coisas. O Espírito Santo age no meio do culto. No meio dessa reunião, dessa Assembleia Solene que Ele conclama a gente a vir toda semana, Ele age no meio das nossas orações, e que a gente pode se ajoelhar diante de Deus e dizer, Deus, eu não consigo, mas Tu podes. Ele age por meio dos sacramentos, o batismo é a ceia que nos fortalece, que nos lembra que nós somos amados por Deus. E esses meios de graça, essas coisas, podem nos fortalecer para que a gente viva a nossa vida no Espírito, se colocando à disposição dEle e vivendo essa realidade. Amém? Então, meus irmãos, essa é a vida no Espírito. Essa é a vida que nós vamos agora aprender e aprender mais dela. Que essa realidade possa se fazer presente em nós. Vamos se ficar de pé para orar, né, para que Deus...